0: Olá, queridos seguidores, sentiram minha falta? Oh, pois bem, acho que antes de começar qualquer coisa, eu devo dizer que sinto muito, muito mesmo por ter ficado tanto tempo sem postar nada aqui no podcast, eu fiquei doente e não consegui produzir muita coisa, então eu acabei deixando o podcast de lado. Sinto muito novamente. Uh, de verdade, eu não tava conseguindo, não tinha tempo, eu não estava muito bem mas o Sabor de Ambrosia agora voltou, a gente tá na nossa segunda temporada agora, a gente tá, tem o Agora agora, onde eu falo sobre as, coisas, as principais coisas que aconteceram durante a semana, vai ter os episódios uh, mais focados em certas produções, em certos temas mais específicos, obviamente, mas não tão frequentes como eram antigamente, e é isso. Um, e quando eu estava pensando em o que trazer como pauta principal do Agora, um, eu acho que uma das coisas que mais um, casa com o que está acontecendo hoje em dia, eu acho que é um tema muito falado desses tempos para cá, é a questão dessa tal briga geracional que está acontecendo entre os milênios e a geração Z. Um, uma, uma opinião assim, pessoal sobre o que está acontecendo a geração Z como e eu falo isso como uma pessoa que faz parte dela é uma, uma geração um pouco com o ego inflado a gente realmente um, tem uma visão de mundo um pouco mais diferente A gente se importa muito com causas sociais e tudo mais Porém, ao mesmo tempo, existe uma parcela muito ativa Principalmente nas redes sociais Que acaba não ligando tanto para as coisas Que é muito emocional, que é muito emotiva E muito reacionária no sentido de... A gente gosta de externalizar nossos sentimentos e frustrações Com uma facilidade muito grande Ao mesmo tempo, a gente tem os Millennials Que é uma geração que acompanhou a ascensão da internet Que acompanhou muito de, da sua transformação E está se vendo sendo passada para trás Por uma nova geração Que já meio que cresceu com a internet Que não sabe muito bem como é ter uma vida sem ela. E já a geração dos millennials meio que aos poucos foi se adaptando a ela e aos poucos viu o mundo se moldando à internet. Então você tem toda essa diferença geracional e agora, principalmente eu acredito com a pandemia e como muita gente recorre à internet principalmente o Twitter para ter alguma forma de distração ela acaba, essa, esse conflito esse conflito de ideias conflito de vivências, acaba acontecendo com muito mais facilidade, com muito mais potência é particularmente engraçado pra mim, principalmente porque naquela, naquele tweet que a Tio Lin fez sobre o que os jovens consideravam cringe e não só as respostas que as pessoas colocaram, que não necessariamente é um relato da geração, é mais algo pessoal, tipo as pessoas que dizem que não gostam de café, as pessoas que dizem que não gostam de certas coisas, as pessoas que dizem que não gostam de boleto. Eu acho engraçado como o, os millennials acabaram reagindo a isso e como levaram isso de uma forma... levaram isso pro pessoal. Devo dizer, nem todos da geração Z necessariamente odeiam café. Tem gente que gosta e que não gosta. É uma questão pessoal. E outra coisa, ninguém gosta de boleto. Nenhuma geração, não importa qual seja, gosta de boleto. A gente paga boleto porque a gente tem que pagar boleto. Não porque a gente gosta. Tem uma diferença muito grande, muito sutil até. E é meio isso. E ainda surfando nessa ideia de, gera... de conflitos geracionais e problemas entre a geração Z e os milênios, eu acho que algumas séries que saíram agora, mais especificamente duas séries que saíram agora, relata isso de uma forma interessante, que foi o revival de Icarly, que, pra quem não conhece, a carly era uma série adolescente da Nickelodeon que fez grande sucesso, que mostrava a Carly Shay e a Sam Puckett que se uniram para criar um programa de TV um programa na internet, perdão, da internet TV e de outra coisa. Uh, é porque a ideia original era que a Carly participar de um programa de TV, só que os, os criadores decidiram mudar e fizeram ela ter o seu próprio programa. Eu estava pesquisando enquanto estava fazendo o roteiro desse podcast e achei interessante. Mas, uh, na, nesse revival que traz o retorno de grande parte do elenco original de Carly, é interessante ver como o roteiro amadureceu. E o roteiro entende que essa geração que cresceu com a internet uh, mudou. As pessoas que hoje têm 20 e poucos anos agora e nasceu na, no, lá em 1900 e tantos, início dos anos 2000 e tudo mais, agora já tem uma mentalidade diferente do que tinha na época de iCarly. A gente lida com coisas diferentes. A gente está começando a nossa vida adulta. Então, existem temas e questões que são o nosso novo normal. O nosso novo cotidiano. E a série faz uma transição muito legal sobre isso. Ainda mantendo aquele humor de A. Carly, como sempre. no nas coisas mais bestas e... É, investindo bastante no humor físico, que é hilário. Ainda tem muito disso, porém, numa forma mais amadurecida e mais pautada nas, nas coisas que a gente tem hoje em dia. Então, a série fala muito sobre os temas como, por exemplo, sexualidade, sobre responsabilidade, sobre... Um, os, é... Sobre você estar. É, no, você está com uma idade onde sempre te diziam que as pessoas estariam realizadas, que tudo estaria. que você estaria realizado de toda, em todas as áreas da sua vida. Mas muito pelo contrário, você, na verdade, não se sente mais perdido do que nunca. Então a série fala muito bem sobre isso, com um muito bom humor, com um, um humor que soube. Uh, que soube se atualizar bem. A série também tem um, uma atualização a respeito da diversidade. Uh, você tem novas personagens que são personagens negras. Que são divertidas. Que são, que são únicas. Que não são necessariamente resumidas por serem simplesmente amiga de tal pessoa ou tal coisa e tudo mais elas têm a sua a sua própria personalidade a sua própria individualidade isso é muito divertido eu estou amando esse revival J. Carly realmente foi uma produção que eles fizeram com bastante carinho e pensando muito nos fãs que cresceram e acompanharam toda a jornada da Carly durante todos esses anos e agora estão em uma fase diferente da vida. Mas enquanto a Carly surfa num negócio de amadurecimento, Ghost Girl, a nova Gospel Girl, na verdade vai para um caminho um pouco diferente. A nova série da HBO Max, que não é um reboot e, não, e nem é um revival. Ele não apaga o que aconteceu na série original e nem traz o elenco de volta para uma nova história. Na verdade, o, a nova gospel Girl conta a história de novas pessoas, mas se passa no mesmo universo da série original. Tudo que aconteceu na série original ainda conta, ainda vale. Aconteceu. Porém, estamos falando de novas pessoas e novas dinâmicas. E é interessante porque a série não é o que eu esperava, muito pelo contrário. Ela me surpreendeu bastante, olhando os trailers, as uh, informações que foram divulgadas, as imagens e tudo mais, as imagens de set que tiveram bastante, tiveram grande repercussão na internet. Eu não esperava que a série fosse do jeito que ela é, porque ela é muito farofa. Ela é muito divertida e ela é muito fútil. A gente tá falando de um de jovens entre, assim... Apesar dos, dos atores serem um pouquinho mais velhos. Não nível Riverdale, mas um pouquinho mais velhos. A série tem mais ou menos 14 pra 18 anos, mais ou menos. E ele mostra adolescentes de uma classe muito rica, assim, da sociedade. Eles são pessoas que... Uh, tem, sei lá, eles conseguem comprar roupas que são extremamente caras, de marcas que eu não consigo gravar o nome, porque são muito difíceis de gravar, mas eu acho que tem a Vogue nisso. Então, mas assim, são pessoas que estão, são a minoria da minoria da minoria da minoria da minoria da, minoria da sociedade, são pessoas extremamente ricas e extremamente poderosas, que graças aos adventos da internet, tem um poder de influência muito grande, muito pelas mídias sociais, pelos seguidores, e tem uma relação de poder diferente com a geração que veio antes. Com os millennials. E é legal porque existe esse duelo e esse embate entre os personagens. Existe um, uma pequena revelação que acontece logo no primeiro episódio. Porque diferente da série original. A, a nova Gossip Girl ela decide revelar quem é a pessoa por trás do, das fofocas. Logo no primeiro episódio. Ele, ela, a série fala as motivações que levaram a criar a criação e o retorno da Gossip Girl e é muito bem feita e fala muito sobre essa ideia de diferenças geracionais, você vê pessoas que é uma disputa de poder, é um cabo de guerra de poder que você vê uma geração que está cada vez mais perdendo a autoridade que ela tinha e está desesperada para conseguir de todas as formas recuperá-la, e ao mesmo tempo você tem uma nova geração que já que sabe que tem esse poder, que sabe como usá-lo e sabe onde usá-lo e com quem usá-lo. É muito interessante. É, a, a série é muito fútil, é muito divertida. Tem uh, mini histórias assim que são muito engraçadas, na minha opinião, eu ri bastante. Tem uma piada que funciona muito bem hoje em dia, com todos os memes que aconteceram, sobre como a Zara, por exemplo, é um, uma marca de pobre, ou você tem, por exemplo, um indício de um possível triângulo amoroso, ou de um trisal, ainda não sabemos, você tem uh, pessoas que... Você tem uma pessoa que é bastante rica que liga para as questões sociais, para questões ambientais, mas ao mesmo tempo, você vê que ela ainda uh, mantém o conforto de uma e usufrui das... Uh, como eu posso dizer, do que possui, do ganho que ele tem. Então, você tem tudo isso, você tem, por exemplo, algumas questões bem interessantes sobre como as pessoas mudam quando elas são imersas nas redes sociais. Então, você tem toda essa transformação da juventude a respeito das mídias. É uma série que, apesar de eu ter falado que você tem essa questão do confronto geracional, nesse primeiro episódio que saiu do HBO Max, ela fala muito sobre a geração Z. E acho que, diferente de séries como, por exemplo, Riverdale, que eu citei mais pra frente, ou Elite, que fez grande sucesso na Netflix, ela... Fala sobre temas muito adultos, ela lida por exemplo com sexo, com drogas e tudo mais Mas não de uma maneira tão escrachada como essas outras E ela sabe ser estilosa na hora de contar essas histórias Ela não precisa ir até certos limites, ela não precisa chegar no, no absurdo total pra ser algo bom E eu achei isso muito legal em relações técnicas assim o roteiro como eu disse é um pouco farofa você tem por, eles brincam muito sobre a questão da rivalidade feminina eu achei interessante isso como por exemplo não é necessariamente um spoiler mas tem um determinado momento onde você coloca duas personagens femininas em confronto a gossip girl começa a espalhar notícias para colocar essas duas personagens como confronto e enquanto em outras séries essas personagens acabariam não se conversando e isso que acarretaria é, mais briga, resultaria em mais conflito e problema, a primeira coisa que as personagens fazem, na verdade é conversar, elas vão lá e falam o que está acontecendo na real e elas acreditam-as nas outras pelo menos no começo, assim então, você tem essa brincadeira, você tem essa brincadeira, por exemplo do, da síndrome da Regina George e você tem, por exemplo como, você fala muito sobre a questão da falsidade também, de como essas pessoas, na verdade, ligam mais para os próprios interesses do que necessariamente para o cole coletivo dos amigos e tudo mais. Você tem muito essa relação de status e de poder. Essa série lida muito com isso, apesar da farofice e tudo mais. E, continuando falando de requisitos técnicos, eu acho que o grande. Uh, o grande triunfo dessa série é ter o selo de qualidade HBO. É uma série da HBO Max é uma série original da HBO Max então você tem um orçamento realmente gigantesco você vê isso como nas roupas que realmente são de marcas muito famosas e são bastante caras você vê por exemplo na fotografia na trilha sonora que traz uh, músicas de artistas contemporâneos e de nomes de bastante sucesso, como por exemplo a Ariana Grande então você tem uma qualidade muito grande, a fotografia é linda tem uma cena muito específica no primeiro, no primeiro episódio que acontece um desfile não vou, não vou entrar muito não vou ser muito específico com essa cena em si, porque tem muitos spoilers, é mais pro final do episódio mas é uma cena linda e uma cena muito grandiosa então, é uma série que já no começo te entrega, apesar de não ser tão dramática e tão bem escrita assim, ela é uma diversão que vale a pena. Você fica uh, pelos personagens e por tudo, toda a futilidade que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo onde você fica deslumbrado por essa esse tipo de realidade que é tão distante da, de quase todos os brasileiros assim então é uma série que eu particularmente achei incrível e eu estou muito, muito mas muito empolgado para saber para onde ela vai levar, quais são o desenrolar da história e principalmente como a Gossip Girl vai lidar com esse poder que ela recebeu agora que ela tem o o poder dos segredos dos jovens, é muito legal, gostei bastante, a revelação de quem é a Gossip Girl foi um pouco... Eu não esperava. nem Nunca iria passar pela minha cabeça algo daquele tipo. Mas eu achei divertido. Eu achei bem inusitado. De um jeito bom. E eu espero que eles saibam aproveitar isso muito bem. E que esse conflito geracional que eu fiquei falando. Seja melhor trabalhado no desenrolar da trama. Eu amei bastante essa nova Gossip Girl. E eu espero que as coisas só melhorem daqui pra frente. Porque realmente... Eu me empolguei. Agora vamos para um novo quadro do Agora, agora, na verdade. Que são as notícias Relópagos? Como eu disse, o agora ele vai ser para eu falar sobre as principais notícias da semana. E apesar de hoje ter fal falado de um tema mais específico, com um pouco mais de profundidade, outras notícias também foram muito comentadas nessa última semana e, obviamente, merecem uma atenção, mesmo que não seja tão aprofundadamente assim. Vamos lá. Uh, uma das primeiras notícias que saiu na verdade hoje Que foram as filmagens do live action Do filme da Barbie Que vai ser estrelado pela atriz Margot Robbie Que irão começar em 2022 E contará com a direção De Greta Goering Que é conhecida por dirigir filmes como Adoráveis Mulheres e Lady Bird a série do Loki, que é um original do MCU no Disney+, Plus, bateu o recorde de, de série mais assistida do streaming, superando a sua antecessora Falcão e o Soldado Invernal. Mais de 14 milhões de contas assistiram ao primeiro episódio do seriado. Isso foram dados divulgados pelo site The Hollywood Reporter. A Disney Animation divulgou o primeiro trailer oficial da sua nova animação, Encanto, que estreia em novembro de 2021. Este ano ainda. A série. se passa nas montanhas da Colômbia. E acompanha a mágica família Madrigal. Que vive em uma casa igualmente mágica. Onde a gente acompanha uma protagonista sem poderes. Em uma família onde todos os seus parentes. Têm, algumas habilida têm habilidades especiais. Tanto de poderes é, sobre as plantas. Sobre mudar de forma. Ou falar com os animais. É, o trailer é bastante lindo. É muito estranho você ver tantos animais da nossa fauna sendo colocados em outro, outro país, mas aí você lembra que eles não necessariamente são originais nossos, existem outros lugares da América Latina, por exemplo, as capivaras, as araras e os tucanos... Infelizmente não é no Brasil, mas ainda assim parece uma animação linda e tem muita diversidade, eu gostei muito disso, de pessoas de diferentes cores, etnias e tudo mais, latinidade, eu amei muito. Ainda falando de trailers e falando da Disney e da Marvel, também foi divulgado um novo trailer oficial da série animada What If, que... Se estreia no dia 11 de agosto No Disney Plus A série contará com lançamentos semanais um, Todas as quartas-feiras E também marca o último trabalho Feito pelo ator Shadwick Bosman Antes do seu falecimento a série, ela vai explorar as infinitas possibilidades do multiverso e mostrará diferentes versões do que aconteceria no MCU se tal coisa fosse diferente. Então, o que aconteceria se, em vez do Peter Quill ser, ser capturado pelo Yondu, na verdade fosse o Rei T'Challa e ele seria o novo Senhor das Galáxias? Então a série parece ser muito bonita uh, o, As cenas que saíram são bem interessantes E a série parece ser muito boa Estou um, um, curioso para saber o que vai ser Ainda falando de trailers A HBO divulgou o trailer de duas de suas futuras produções A primeira dela foi, na verdade, um teaser da terceira temporada de Succession Que uh, mostra uh, um conflito familiar de um, uma família bastante poderosa e com é uma dramédia é meio shakespeana e é uma série vencedora do Emmy então a qualidade tá aí outra produção que ganhou seu primeiro trailer foi a adaptação de cenas de um casamento a nova minissérie da HBO que estreia em setembro deste ano agora uma notícia bastante triste no dia 5 de julho de 2021 faleceu o cineastra Richard Donner aos seus 91 anos de idade o diretor é responsável por grandes clássicos dos cinemas dos anos 70 e 80, como Superman, Goonies, A Profecia e Máquina Mortífera. Ainda falando sobre, umas notí sobre notícias tristes, um, essa semana fez um ano desde a morte trágica da atriz Naya Rivera, conhecida por principalmente pelo seu papel na série Glee. Muitos fãs familiares e amigos vieram nas redes sociais um, compartilhando suas homenagens à atriz e ao seu filho que faleceram ano passado. Principalmente subindo a hashtag HipNaya. Durante a cerimônia de abertura da 74ª edição do Festival de Cannes, o cineasta americano Spike Lee chamou o presidente Jair Bolsonaro de gangster, ao discursar na abertura do evento. Ele falou, abre aspas, este mundo é governado por gangster, o agente laranja, o cara do Brasil e o Putin. Eles são gangsters e farão o que quiserem. Eles não têm moral nem escrúpulos. Spike Lee é quem preside o júri da, do festival esse ano, que também conta com os nomes de Sean Conroe, Melanie Laurent, Matt Jope. Mad Gyllenhaal e o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho que também falou sobre a atual situação política no Brasil durante a abertura do festival no Brasil, nós temos chegado de meio milhão mortos com a pandemia da Covid nós sabemos
1: de dados técnicos que se o governo fossem tivesse... atingir Accordingly, 350,000 people would have been saved. I could mention the, what's going, what's happening now at the Brazilian Cinematheque. The Brazilian Cinematheque has been closed for just over a year now. Uh, 90,000 titles, uh, 230,000 reels of film and
0: television tapes. Uh, all the technicians and experts have been fired. And this is a very clear uh, demonstration of contempt for culture and for cinema. Some of my non-Brazilian friends say, "What can we do?" and I say, "Talk about it, discuss it." Mudando agora as notícias. O roteirista Craig Mazin revelou que a primeira temporada da adaptação do jogo The Last of Us para HBO contará com 10 episódios. Uh, agora uma notícia animadora para os fãs. De acordo com Page Six, a atriz Scarlett Johansson está grávida do seu segundo filho, com o humorista Colin Jossett. Foi divulgada a programação completa do Festival de Cinema Internacional do Rio de Janeiro. O festival será transmitido pelo Telecine entre os dias 13 e 31 de julho, através do app da Telecine e do canal Telecine Coach. A cantora Dua Lipa fará sua estreia nos cinemas no filme Ardley, o novo filme de espionagem do diretor Matthew Walt, que é muito conhecido por fazer o primeiro filme de Kingsman. Uh, além da cantora, o filme também contará com os nomes de Harry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, Samuel L. Jackson, John Senna e Catherine O'Hara. Hoje, dia 9 de julho, a sexta-feira, aconteceu o Witch Com, um evento dedicado exclusivamente para o universo de The Witcher, e neste evento foi revelado. A data de estreia da segunda temporada de The Witcher, que chegará no dia 17 de dezembro na Netflix ainda falando desse universo também foi revelado um novo filme se passando na mesma, no mesmo universo, que se chama The Witcher, a Lenda do Lobo que estreia no dia 23 de agosto na Netflix e para finalizar as notícias do universo de The Witcher, a atriz Michelle Young conhecida principalmente pelo fazer o filme Crazy Rich Asians ou Podre de Rico foi escalada para o spin-off de The Witcher intitulado The Witcher Blood Orange e Young vai interpretar Istian, a última sobrevivente de sua tribo de elfos de espada a série prequel será ambientada 1200 anos antes da... dos acontecimentos de Geralt, antes do nascimento de o quadrinista Tom King revelou através de seu Instagram que está trabalhando em uma nova minissérie de Christoph Chance, o personagem Alvo Humano, pelo selo adulto da DC Comics DC Black Level. A minissérie contará com ilustrações de Craig Smallwood e estreia em outubro de 2021 nos Estados Unidos. A HBO anunciou o cancelamento da série Lovecraft Country após a sua primeira temporada. Segundo as notícias, o motivo que levou ao cancelamento foi por conta de divergências do roteiro, onde os escritores queriam ir para caminhos diferentes dos livros, algo que não foi muito bem visto pela emissora. Após o um anunciamento do cancelamento, a showrunner da série, Misha Green, veio ao Twitter agradecer a produção e tudo mais, e falou alguns de seus planos para o segundo ano. Segundo a showrunning roteirista, a segunda temporada de Lovecraft Country mostraria um novo mundo onde antes ficavam os Estados Unidos, que seria dividido entre três regiões. Uma que, é, que seria a Nova República Negra, outra que seriam as nações tribais e uma terceira região, onde seria chamada de White Lands, onde veríamos uh, um mundo sendo dominado por zumbis. Segundo muitos debates e tudo mais, muitas pessoas estão levando a acreditar que o cancelamento se deu por a série que iria tratar de da supremacia branca na perspectiva de pessoas negras, onde os zumbis, na verdade, seriam ah, pessoas brancas e muitas pessoas vieram às redes sociais debater que isso que levou ao cancelamento da série, já que os produtores talvez não tivessem gostado de ver uh, pessoas brancas sendo retratadas como monstros. E elas teriam medo, os produtores teriam medo da repercussão que isso poderia causar nas mídias sociais.
1: In the soft afternoon air as you hold us all in a single death, I say, where is your fire? I say, where is your fire? You got to find it and pass it on. You got to find it and pass it on from you to me, from me to her, from her to him, from the son to the father, from the brother to the sister, from the daughter to the mother, from the mother to the child. I say, where is your fire? I say, where is your fire? Can't you smell it? Coming out of our past, the fire of living, not dying, the fire of loving, not killing, the fire of blackness, not gangster shadows. Where is our beautiful fire?
0: Okay. E eu acho que essas foram as notícias principais da semana e tudo mais. Caso eu tenha perdi, é, deixado passar alguma coisa, mil perdões. Eu irei prestar mais atenção nos próximos programas e tudo mais. E agora, pra finalizar, eu vim falar algumas recomendações que eu assisti durante esse tempo. E eu fiquei doente. Então... Uh, pra começar, eu acho que a melhor recomendação que eu posso dar é envolvendo a HBO Max, que fez sua grande estreia esses últimos dias, com um catálogo realmente bastante impressionante. E eu aproveitei esse catálogo maravilhoso e assisti algumas das produções que eu estava muito empolgado pra assistir. Tirando Gossip Girl, eu acho que uma das principais séries que eu posso recomendar da HBO Max é a série The Fly Attainment, que é estrelada pela Kelly Cuoco. A série é uma dramédia muito divertida sobre uma comissária de Gordon, comissária de bordo, perdão, que acaba meio que conhecendo um cara durante um voo e durante e na noite seguinte ela acorda uh, sem memórias do que aconteceu na noite anterior e com um homem ao seu lado morto e a série vai se desenrolando através disso e pessoas vão atrás dela para saber o que aconteceu e ela tenta descobrir o que aconteceu é muito engraçado a personagem da Kelly Kuko é uma personagem muito engraçada porque ela comete muitas decisões burras ao, ao desenrolar da série é maravilhoso de se acompanhar é muito muito divertido, eu amei muito. Outra série que com certeza vale muito a pena assistir na HBO Max é a série Warrior, que ela fala sobre uma. é uma briga, é uma série de gangsters, de clãs de, e tudo mais, só que ambientada no, em natal de São Francisco durante o século 19. É uma série muito bem feita, é muito divertida. Na verdade, ela não é uma série original da HBO Max. Ela era uma série do... Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, mas ela era uma série do Space, que acabou sendo... Uh, que... Na HBO Max o Brasil só tem uma temporada, mas ela tem duas temporadas e tem uma terceira temporada já confirmada que vai ser a original da HBO Max, então tem a HBO Max aí no final das contas. Outra série que com certeza vale total a pena assistir, eu acho que pra não gastar todas as minhas recomendações aqui tudo de uma vez, mas realmente é uma série que vale super a pena e pros fãs de super-heróis é a série Harley Quinn, que é uma série animada uh, que mostra as desaventuras da nossa palhacinha querida. A série é dublada pela Kelly Cuco e é, mostra um, uma versão do universo de si caótica. Uh, vista do ponto de vista da Harley Quinn É uma série muito divertida Tem um roteiro maravilhoso e super inteligente Que meio que faz piada com o universo de si Todas as baboseiras dele É muito boa, é muito bem feita uh, Entre os personagens secundários que tem na série Você tem, por exemplo, a Era Venenosa Que é uma personagem maravilhosa Você tem o Tubarão Rei Você tem o dr Psycho Você tem o cara de barro você tem uma penca de outros personagens do universo de si, você tem participações especiais de tantos heróis quanto vilões é muito maravilhoso. E a Arlequina, nessa série, mostra exatamente o motivo dela ser tão amada por todo mundo. Você vê todo o potencial da personagem sendo utilizada em todas as formas possíveis, tanto sobre as questões psicológicas da personagem, sobre o seu humor, quanto as suas habilidades, quanto tudo. É uma série incrível, maravilhosa. E todos os sonhos de super-heróis eu acho. É uma série adulta, deixando bem claro isso. Ela tem uma classificação de indicativa alta, ela tem muita violência, palavrões, de cenas muito explícitas. Então, não é pra crianças, é, não é um desenho pra crianças. Por favor, se você for criança, assista Teen Titans Go, que é uma série maravilhosa, tá? É incrível, também recomendo bastante. Então, essas são as minhas recomendações. Esse foi o um novo episódio do Agora. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sentido. Divertido, tenham se informado do que está acontecendo no cenário atual da cultura pop. Uh, muito obrigado por escutarem até aqui, um grandíssimo beijo a todos, tchau e até a próxima.